1: En Bogotá se levanta el toque de queda desde el 8 de junio, se levanta la ley seca y se abre la ciudad para el comercio, inclusive en el sector de la gastronomía, sector de restaurantes, sector de gastrobares. La doctora Carolina Durán es la secretaria de Desarrollo Económico en la ciudad. Doctora Durán, buenos días.
0: Muy buenos días, Néstor, Felipe, a la mesa de trabajo. Un saludo. Buenos días a
1: todos. En medio de este pico que estamos viviendo con las cifras más altas de contagio, ¿Por qué se va a reabrir en estos términos la economía y la actividad productiva en Bogotá? Doctora Durán.
0: Néstor, sinceramente yo creo que estábamos en mora. La economía bogotana no aguanta sin su sector productivo funcionando. Esto es la mejor y la mayor válvula de escape que podemos tener en este momento para la inclusión social y productiva. Bogotá lo necesita. Y si se abre Bogotá, se abre el país. Néstor, son... Bogotá representa el 25% del país. Hay que mover la máquina en Bogotá, el motor de desarrollo, para que para que Colombia también se pueda mover.
1: Sí, ¿en, ¿En qué términos, doctora Durán, va a ser la reapertura? ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿Cómo va a ser el día 8 de junio, que es martes, de este próximo martes en ocho días?
0: Néstor, son ocho medidas para el 8 de junio. La primera, usted ya lo mencionó, levanta el toque de queda y, la, y también la ley seca, que es fundamental porque justo ese grupo cuatro, sector servicios, entre los cuales están los restaurantes, los bares, los gastrobares, los cafés, las cafeterías, viven en gran parte el margen de sus ventas viene de la venta de alcohol. Era muy importante eh, pues darle un voto adicional de confianza a la ciudadanía y decirle, mire, se puede y ustedes se van a seguir cuidando, pero necesitamos que la gente también produzca, que puedan facturar. Entonces, esa es la primera medida, de 8 para el 8 de junio. La segunda es que la gran mayoría de los sectores abren sin límite de horario. Hago la excepción para bares y, hasta, y gasobares que van hasta la una de la mañana y que siguen con protocolos de bioseguridad, pero lo que es comercio, que es indispensable y fundamental, va a seguir, por ejemplo, operando ya eh, los horarios que quieran tradicionales y habituales, y obviamente apostándole en esto... A una Bogotá productiva 24 horas, donde los horarios se alarguen tanto de día como de noche. Eh, Colegios y universidades sin restricción de horarios tampoco, pero seguimos con limitaciones de aforos. Eso es importante decirlo.
1: Teletrabajo, eh, todos, todos que antes... podamos
0: doctora Para trabajar, lo vamos a hacer. Doctora Durán, antes de que continúe, precisamente le quería preguntar sobre el aforo, porque la característica de los bares eh, es que son como hay mucho tumulto, hay mucha aglomeración en los bares. Normalmente son espacios muy pequeños, eh, donde la gente está de pie, está muy, 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 están muy cerca unos de otros. ¿Ustedes cómo van a hacer para controlar? que no se vuelen, me imagino que hay aforos, que hay límite de aforo en los bares. Sí. ¿Cuál es ese límite y cómo Te va cuento. a hacer la alcaldía a... para controlar ese aforo? Perfecto. Tenemos dos medidas, de, eh, digamos, del 8 de junio, que se, que se vale la pena mencionar. Es, son la, se mantienen los protocolos de bioseguridad, como tú bien lo indicas, que son el control de aforos al interior. Recuerda que tuvimos un piloto de bares que se, Inició hace un par de meses con 600 bares donde se controlaba el aforo. Realmente es un sistema de autocontrol y autogestión, como hicimos con los centros comerciales, como se hicieron con los colpentes y los vectores, y como se hicieron con cada uno de los sectores que fue abriendo sus puertas, donde ellos eh, tienen un proceso de habilitación en una plataforma de manera gratuita, que es reactivacioneconomica.gov.co. Ahí eh, dan fe de que eh, han recibido una capacitación también gratuita sobre qué deben hacer y cómo lo deben hacer. Y dan fe de que van a cumplir eso. Es un, es un acto de fe, literal. Y abren, obviamente, entendiendo que no solamente lo deben hacer porque les toca y es lo que corresponde, sino porque si no lo hacen, los mismos ciudadanos, pues dejamos de ir, dejamos de comer ahí o dejamos de visitar ese lugar. Yo creo que hoy en día no hay nadie que quiera ir a un sitio absolutamente aglomerado, eh, todos cerrados sin ventilación y todos sin tapabocas. Yo creo que uno realmente entiende que eso no es lo que corresponde en este momento y los mismos ciudadanos somos ya conscientes, y no asistimos a ese tipo de, de espacios, por lo menos no por ahora, mientras la vacunación no haya avanzado y no estamos en este momento de esta pandemia. Por ahora es un acto no solo de fe, sino de responsabilidad corporativa y empresarial. Los mismos empresarios que quieren cuidar a sus clientes pues lo harán y lo harán bien y confiamos en que así va a ser. Ahora bien, hay entidades de vigilancia, inspección y control que obviamente también harán su trabajo. Con las limitaciones que hay, sí, hay unas limitaciones muy grandes porque estamos abriendo toda la economía, pero eh, igual estarán haciendo sus inspecciones aleatorias, irá salud, irá al gobierno, irá eh, seguridad, movilidad, y pues evidentemente también podrán cerrar establecimientos, multar establecimientos y dar licencias a establecimientos, pero eso ya lo, ya lo hacen las entidades correspondientes, que no es Secretaría de Desarrollo Económico. Nosotros lo que claro. queremos es habilitar esos espacios con, debido a capacitación previa, por supuesto, y acompañamiento técnico en todo lo que se pueda, pero ya la responsabilidad está en manos de la gente. Claro, acto de fe y medio total, doctora Durán, porque a diferencia de los centros comerciales, pues allá nadie se emborracha ni pierde el control mientras mientras están allí. En cambio, en los en los bares sí puede suceder ese tipo de situaciones. Pero quiero preguntarle, si esto es tan urgente, si como dice usted, estábamos en y la Economía bogotana no aguanta, ¿por qué hasta el 8? Si no aguanta, no aguanta ya. ¿Para qué estirar esa agonía por 11 días más? Bueno, esto, como usted sabe, viene también de un análisis epidemiológico de unas mesas de trabajo con todos los expertos en temas de salud y eh, lo que nos decían las cifras, las cuales no son de mi competencia, sino ya de Secretaría de Salud y Ministerio de Salud, es que a partir del 8 es donde el, el punto de pandemia esperamos que empieza a estabilizar. Entonces nos dijeron, mira, a partir de ese día, por lo que hemos visto en las tendencias y demás, se podría hacer. Entonces, como todo en la vida... Eh, ...hay renuncias y hay apuestas, me dijeron... ...hagan, vamos para adelante, la alcaldesa lo respaldó, lo lideró... Eh, ...pero claramente tenemos que esperar todavía unos días más... ...de que pasará esto que está pareciendo eterno,
1: perséptico. Sí, ¿qué pasará con los conciertos, con espectáculos deportivos... ...como por ejemplo el fútbol con público?
0: Eh, muy buena pregunta, es algo complejo en este momento... ...fútbol, discotecas y conciertos porque necesitamos esperar a estar en alerta amarilla según instrucciones del gobierno nacional. Y eso, eh, evidentemente, eh, altera un poco los planes porque sí pensábamos entrar con, con este tipo de sectores a través de pilotos inicialmente, pero ahora, no, pues obviamente todos ustedes saben que le pedimos permiso al presidente a través de sus ministros de, del Interior y ministros de Salud para que nos lo aprueben. Eh, y vamos a pedir que nos dejen hacer estos pilotos, pero sí, según los anuncios, todavía no hemos visto un acto administrativo oficial, pero según los anuncios del presidente, tocaría esperarse hasta que pasemos a alerta amarilla por el nivel de ocupación de UCI que tiene Bogotá.
1: Carolina Durán es la secretaria de Desarrollo Económico en la ciudad, hablando sobre esa reapertura, que será, digo, la fecha es 8 de junio, un día muy importante para recuperar, para la reapertura de la economía. Gracias, doctora Durán, mucha suerte.
0: Muchas gracias a ustedes y espero que Bogotá reciba esto como un voto de confianza pero también como un mensaje de esperanza para poder seguir adelante y sobre todo volver a generar empleo desde el aparato productivo.
1: Estás escuchando Blue Radio. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?